0: Es la hora de resolver tus asuntos pendientes. Y para ello me gustaría invitarte a leer un texto extraño en las Escrituras. Probablemente este texto que vamos a leer es el texto más extraño del Antiguo Testamento. Seguramente es la primera vez que escuchas un mensaje acerca de este texto y es probable que sea la última vez que escuches un mensaje acerca de este texto. Pero creo que este texto esconde algunos principios fundamentales que nos van a ayudar a entender lo importante que es resolver los asuntos pendientes de nuestra vida para que podamos entrar al lugar de nuestro propósito. Vamos a leerlo juntos en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice así, y aconteció en el camino que en una posada Jehová Dios le salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séphora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¡Wow! ¡Qué texto tan extraño, verdad? Si sacásemos una foto a la escena que acabamos de leer en este texto, esta sería la foto. Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente unos 12 años de edad se encuentran pasando la noche en un hotel de carretera justo en la frontera antes de entrar. En la tierra de Egipto, Moisés está sobre la cama gritando como un moribundo, como si una fuerza misteriosa estuviese a punto de matarlo. Séfora tiene un cuchillo afilado en la mano y en la otra mano tiene un trozo de carne sangrante. El niño está en el suelo retorciéndose mientras se agarra la entrepierna y grita ¡Ah! sangre por todas partes en la habitación. Casi parece una película de terror, ¿verdad? Pero no, no lo es. Es un acontecimiento real que está relatado en las escrituras que ocurrió justo en la frontera de Egipto, antes de que Moisés entrase al lugar de su llamado, antes de que Moisés entrase al cumplimiento de su destino como libertador del pueblo de Dios. Para entender lo que estaba ocurriendo en esa habitación, tenemos que ponernos en contexto, porque el contexto, el contexto siempre es importante. Para ello tenemos que retroceder 80 años antes de ese acontecimiento, justo al día del nacimiento de Moisés, ese bebé judío que nació en tierra de los egipcios. Ya desde el momento de su nacimiento Moisés era un condenado a muerte. El faraón había firmado un edicto para que todo niño judío fuese asesinado. Pero dice la historia que cuando la mamá de Moisés vio el rostro de ese bebé, pudo percibir el llamado de Dios sobre Moisés y puso en riesgo su propia vida para salvar la vida de ese niñito. Se acercó al río Nilo, y puso al niño en un cesto y dejó que ese cesto fuese llevado por las aguas del río. Pero en realidad no eran las aguas quien llevaban ese cesto hacia su destino. Era la mano de Dios. La mano de Dios que llevó a Moisés justo hasta ese lugar donde la hija del faraón hacía sus labores. Cuando la hija del faraón vio a ese bebé... Algo dentro de su corazón se conmovió y quiso adoptarlo como suyo. Y literalmente, ese niñito judío fue criado en el palacio del faraón egipcio. Y durante 40 años, Moisés recibió la educación egipcia, que era la educación más alta y desarrollada de la época. Fue educado en todas las artes y ciencias egipcias. Fue educado para convertirse en un príncipe egipcio. Pero algo dentro de Moisés le recordaba que él tenía sangre hebrea y había un celo en su corazón por su propio pueblo. Un pueblo que estaba oprimido por el poder de los egipcios, un pueblo que estaba siendo torturado y esclavizado por ese imperio opresor. Y dice la Biblia que en un momento Moisés observó como uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los hebreos. Y yo me imagino la historia así, creo que el celo del llamado de Dios en Moisés ardió con tanta fuerza en su corazón que Moisés agarró una piedra y se abalanzó contra el egipcio y golpeándole en la cabeza, lo mató. Me imagino que Moisés miró a su izquierda y su derecha para ver si alguien había visto el asesinato e intentó enterrar el cadáver, esconder su delito. Finalmente, como era de esperar, Moisés fue descubierto y Moisés tuvo que huir como un proscrito de la tierra de Egipto. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que hay un principio muy importante que no debemos olvidar y es el siguiente. El fin no justifica los medios. Lo voy a volver a decir. El fin no justifica los medios. Es cierto que Dios quería liberar a su pueblo. Y es cierto que Dios sacudiría el imperio egipcio para hacerlo. Pero Dios quería hacerlo a su manera y Moisés pensó que él podría hacerlo a la suya. Y quiero decir una cosa, Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con la fuerza de su carne. Y un fin lícito no justifica el uso de medios ilícitos. Si hacemos esto, el resultado va a ser terminar enterrando cadáveres. Es decir, vamos a pasar el resto de nuestra vida escondiendo nuestros desastres. Pero volvamos a la historia. Finalmente Moisés huye al desierto durante 40 años más, como un proscrito. Y termina casándose... Teniendo un hijo y ese que había sido educado para ser un príncipe de Egipto termina convirtiéndose en el pastor de las ovejas de su suegro. Parecía que el pasado había quedado atrás, pero de repente cuando Moisés tiene ochenta años, un día cuando está pastoreando a las ovejas de su suegro, tiene un encuentro con Dios. Dios se le aparece en una zarza Ardiendo. Y comienza a tener una conversación con Moisés, una conversación incómoda, que la podemos resumir de la siguiente manera. Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿recuerdas lo que hace 40 años intentaste hacer con tus fuerzas? Muy bien, ahora las vas a hacer con las mías. Y Moisés puso un montón de excusas a Dios para no aceptar la misión de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la opresión de ese imperio. Y sin duda tenía un montón de razones para poner excusas, porque imagínate, Dios estaba enviando a Moisés a enfrentarse con el imperio más poderoso de su época, el imperio más poderoso económica y militarmente, con el único arma de un palo, <risa> un palo en las manos de Moisés, era el arma con el cual Moisés iba a enfrentarse a todo un imperio, una locura. Sin embargo, de esa conversación entre Dios y Moisés aprendemos algo, que si discutes con Dios, siempre sales perdiendo. Él es muy persuasivo. Finalmente, Moisés decide aceptar esa misión, prepara la maleta, llama a su esposa, a su hijo y comienza el camino rumbo a Egipto, rumbo a la misión, rumbo al lugar de su propósito. Y se hace de noche... Y decide pasar la noche con su familia en un hotel de carretera justo en la frontera con Egipto. Y entonces llegamos a este texto, llegamos a este versículo que dice, y Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Quién lo entiende? Después de hacer tanto esfuerzo para convencer a Moisés, cuando Moisés va rumbo a cumplir la misión, Dios sale al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Por qué? Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos, porque a través de este mensaje querría dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios querría matar a Moisés si fue Dios quien lo había enviado a Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto sin resolver, un asunto importante que Moisés conocía, pero que durante años había intentado ignorar. Un asunto que durante décadas parecía haber pasado inadvertido para Dios, como si Dios no le hubiese dado importancia, pero que justo en la frontera... Cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, ese asunto se vuelve tan, tan, tan determinante para Dios, que Dios está dispuesto a abortar la misión por esa causa. Entonces, ¿cuál era el asunto pendiente de Moisés? Si te fijas bien en el texto, te darás cuenta de que el asunto pendiente de Moisés era la circuncisión de su hijo. Algunos al escuchar esto podrían pensar que ese era un asunto menor. Un trocito de carne que había quedado sin cortar en el miembro viril de su hijo. Y sí, podría parecer algo sin importancia si no entendemos el contexto. Porque el contexto, una vez más, es importante. La circuncisión ese corte en el miembro viril de todo judío, no solo era una marca física en su cuerpo, sino que fue la señal de un pacto entre Dios y el fundador, el patriarca Abraham, el padre de todos los judíos. Dios le dijo a Abraham que todo niño judío debía ser circuncidado al octavo día de nacimiento y que esa sería una señal que señalaría que ese pueblo era de pertenencia a Dios. No era solo una marca en el cuerpo, era una marca de propiedad sobre todo un pueblo. Y los hebreos lo sabían. Los hebreos sabían que esa era la marca que designaba la pertenencia a Dios. Y sin embargo, Moisés, por alguna razón que no sabemos, no había circuncidado a su hijo. De hecho, los teólogos afirman que probablemente en ese momento el hijo de Moisés tendría aproximadamente unos 12 años de edad. Y por alguna razón que desconocemos. No sabemos si por dejadez, por ofensa, por renuncia a sus raíces. No lo sabemos bien, Moisés. No había circuncidado a su hijo y durante años ese asunto, ese trocito de carne en el miembro viril de su hijo parecía haber pasado inadvertido para Dios. Pero justo en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, resolver ese asunto pendiente se vuelve importante para Dios. Sé que puede parecer que Dios estaba exagerando las cosas, pero entiende esto, por favor, entiéndelo bien. Dios estaba enviando a Moisés como el libertador del pueblo judío de la opresión de los egipcios. Moisés iba a dirigir a más de un millón de personas a través del desierto hacia la tierra prometida para inaugurar una nueva nación. Y Dios iba a usar a Moisés para transmitir sus leyes, la cultura de su reino al pueblo. Y la cuestión es, ¿qué autoridad tendría Moisés para enseñar la ley de Dios a los israelitas si él no había cumplido uno de los mandamientos más fundamentales que Dios les había dado. ¿Qué autoridad tendría Moisés para decir al pueblo así es como Dios quiere que viváis si él en una cosa tan pequeña y tan fundamental como la circuncisión no había sido obediente? Dios sabía que ese trocito de carne en el prepucio de su hijo podía robarle la credibilidad a Moisés. Parecía solo un trocito de carne, pero en realidad se trataba de su actitud para liderar al pueblo hacia la libertad. Al igual que Moisés, muchas veces nosotros decimos, es solo un trocito de carne, pero en realidad... ¿Es solo un trocito de carne? Porque muchas veces detrás de un trocito de carne se esconde un corazón rebelde. Ahora, ¿te has dado cuenta de esa estrategia de nuestra alma para no ser acusada por la conciencia de ponerle nombres tolerables a nuestros asuntos pendientes? Muchas veces me he encontrado a jóvenes diciéndome, Itiel, es que a mí me cuesta levantarme por la mañana y terminar mis tareas y entregarlas a tiempo porque tengo, tengo problemas con mi disciplina. No lo llames problemas con tu disciplina, llámalo pereza, porque es así como se llama. He escuchado a algunos hombres acercarse a mí y decirme, Itiel, es que... Yo necesito conquistar el corazón de las mujeres y obtener sus besos y ir de una cama a otra porque mi padre me abandonó y tengo carencia de amor. No lo llames carencia de amor, llámalo lujuria porque es así como se llama. He escuchado también... Algunas mujeres decir, es que cuando pierdo el control, eh, 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 a, agarro los platos, la vajilla en casa y la empiezo a estampar contra el suelo o la lanzo contra la gente en la casa porque, porque, porque tengo un carácter fuerte. ¡Ey! No lo llames carácter fuerte, llámalo ira, porque es así como se llama. ¿Qué estrategia la de nuestra alma? La de cambiar nuestros asuntos pendientes, cambiándoles el nombre para hacerlos más tolerables. Recuerdo una conversación con el Espíritu Santo, donde él me dijo, Itiel, cuando te presentes delante de mí para hablarme de tus asuntos pendientes, quiero que sepas que yo voy a ser compasivo contigo. Pero te pido una cosa te pido que los llames por su nombre. Que no le pongas un nombre digerible, sino que uses el nombre correcto, que uses el nombre que te contrima las tripas. ¿Por qué? Porque solo hasta que le pongas el nombre correcto a tus asuntos pendientes, podrás tratar con ellos. En el caso de Moisés, parecía solo un trocito de carne, pero en realidad se trataba de desobediencia. Y algunos aquí pueden decirme, ¿cómo que desobediencia? ¿Acaso Moisés no había mostrado sus buenas intenciones a Dios haciendo sus maletas y yendo rumbo a Egipto? Cierto, Moisés tenía buenas intenciones, pero estaba siendo desobediente a Dios. Y aquí hay un principio que espero que pueda grabarse a fuego en nuestras almas y es el siguiente. Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Lo voy a volver a decir. Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Porque si las buenas intenciones sirviesen de algo, el 1 de enero todos tendríamos mejor salud una mejor devoción a Dios y más dinero ahorrado en el banco. Pero queridos, todos sabemos que las buenas intenciones no son suficientes. A esas buenas intenciones hay que añadirles... Una acción, es decir, hay que ir al gimnasio para tener mejor salud, hay que levantarse una hora antes para orar y leer la Biblia, hay que ahorrar dinero y decir no a algunos deseos caprichosos para tener más dinero en el banco, es decir, las buenas intenciones no producen resultados si no van acompañadas de acciones. Tú no eres lo que dices que vas a hacer, tú eres lo que realmente haces. Y si estás viendo este vídeo, si a través de esta pantalla estás escuchando estas palabras, puede ser, puede ser que tengas buenas intenciones, estás dedicando 30 minutos más o menos de tu valioso tiempo para escuchar este mensaje, pero la pregunta es, ¿cuál es el trocito de carne sin cortar en tu vida? Moisés tenía una misión importante que cumplir, pero tenía un asunto sin resolver. Un asunto pendiente que durante años parecía haber pasado inadvertido para Dios. Pero que justo en ese momento, cuando Moisés se encuentra en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, cuando Moisés está a punto de entrar en su destino, cuando Moisés está a punto de entrar a la siguiente etapa en su vida, Dios le dice, Moisés, ha llegado la hora de resolver este asunto pendiente. Y aquí está el principio que deseo compartir contigo a través de este mensaje. Si no puedes recordar mucho de lo que he dicho, pero recuerdas esto, creo que será suficiente. Y es lo siguiente. Los asuntos pendientes en tu vida se vuelven en tu mayor freno para alcanzar tu propósito, porque Dios no te permitirá avanzar de esta etapa en la que te encuentras a la siguiente etapa en tu vida hasta que no resuelvas los asuntos pendientes de tu etapa presente. Es decir, tus asuntos pendientes te bloquean, te anclan, te estancan, es decir, tus asuntos pendientes te dejan parado, retenido en la frontera de tu llamado. No te dejan avanzar a la siguiente etapa en tu vida espiritual, o en tu vida laboral, o en tu vida familiar, o en tu vida relacional. La diferencia entre aquel que entra en su destino o se queda en la frontera es esta, resolver los asuntos pendientes. Lo sé. Enfrentarse a los asuntos pendientes cuesta muchísimo. Pero el precio que pagamos al no enfrentarnos a esos asuntos pendientes es mucho mayor. Es el precio de convertirnos en un casi. Y no hay nada peor que el llegar al final de tu vida con un casi. Casi me caso. ...con la mujer de mis sueños... ...pero no tuve el valor... ...no tuve el valor de expresarle... ...mis sentimientos... ...porque tenía miedo que me dijese que no... ...tenía miedo que me rechazase... ...casi... ...llego a trabajar... ...en el trabajo... ...soñado... ...pero, pero no me arriesgué a dejar... ...la seguridad económica... ...que me daba este otro trabajo... ...y emprender un camino... ...hacia lo desconocido casi, casi hago algo memorable para Dios, pero me venció lo urgente o la apatía o la insensatez. Casi, casi. Tus asuntos pendientes pueden hacer que en el epitafio de tu tumba quede escrito casi, casi, casi casi. Pero Dios quiere, Dios quiere que llegues al cumplimiento de tus propósitos. Él tiene un libro escrito con tu historia, capítulos emocionantes que Él está esperando leer sobre tu vida, pero es necesario, es necesario resolver esos asuntos pendientes. De hecho, voy a confesarme. Durante muchos años yo fui un casi ingeniero. Los que me conocen saben que de los 20 a los 24 años yo estudié una carrera universitaria de ingeniería informática y durante esos años fui bastante responsable y llevé la carrera al día en las asignaturas y los exámenes, pero al cumplir 24 años, cuando solo me quedaba la tesis, o lo que en España conocemos como el proyecto de fin de carrera, viendo que mi boda con Damaris estaba a unos meses vista y que se me estaba dando la oportunidad para dedicarme a tiempo completo al ministerio, yo tomé una decisión. Yo les dije a mis papás y a mi esposa que iba a dedicarme a estas oportunidades que tenía por delante y que iba a dejar el proyecto de fin de carrera aparcado durante unos meses, pero que al poner en orden todo lo demás, eh, terminaría ese proyecto. Sin embargo, los años pasaron y pasaron y pasaron y tan inmerso en la urgencia del ministerio, me olvidé del proyecto de fin de carrera, hasta, hasta que de repente... Un día, mi esposa sacó el cuchillo y me dijo, tráeme ese título a casa. Estoy exagerando, no sacó el cuchillo, pero eh, con una mirada fue suficiente. Ella me dijo, Itiel, prometiste que ibas a traer ese título a casa, que ibas a terminar lo que empezaste y no lo has hecho todavía. Y quiero ser muy honesto contigo. Lo que menos me apetecía en ese momento, cuando yo estaba inmerso en mi verdadera pasión, la pasión de predicar y la pastoral juvenil, lo que menos me apetecía era meterme en una biblioteca a estudiar y a preparar el proyecto de fin de carrera. Pero entendí que debía hacerlo y durante semanas o meses dediqué Horas y horas y horas a la finalización de ese proyecto, hasta que finalmente lo presenté delante del tribunal y pude traer ese título a casa. Y quizá alguno que me está escuchando ahora puede decir, ¿y qué? ¿De qué te sirvió traer el título de ingeniero informático a casa si nunca has ejercido de ingeniero? Es cierto, es cierto. Pero ese título colgado en la pared de mi casa... Es un mensaje, un mensaje que habla de mí, que dice que yo termino lo que empiezo y Dios sabía, Dios sabía que terminar lo que empiezo iba a ser importante en mi vida. Que eso me iba a dar autoridad. Que tener ese título en casa me iba a dar autoridad para hablar delante de auditorios, con personas mucho más inteligentes que yo, con carreras universitarias mucho más altas que la mía, con eh, perfiles profesionales mucho más elevados que el mío. Y si yo al presentarme les iba a decir que era un casi ingeniero, ¿qué autoridad iba a tener yo? para hablar a esas personas, si no había sido responsable en una tarea tan insignificante como la de traer un título a casa, ¿cómo les iba a hablar acerca de cómo deben vivir sus vidas según el diseño de Dios? Dios sabía que no tener ese título me iba a hacer perder autoridad. Era un asunto pendiente. Y ese asunto pendiente era importante para los propósitos de Dios en mi vida. Estoy seguro de ello. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu asunto pendiente? Quizá, al igual que en mi caso, sea terminar una carrera que comenzaste hace unos años atrás, o sea emprender un negocio, o sea declarar tu amor a una persona que amas, o cortar una relación tóxica en tu vida o pedir perdón a alguien a quien ofendiste o perdonar ya de una vez a esa persona que te ofendió o decir a Dios que, que vas en serio y realmente ir en serio quizás sea bautizarte quizás sea tomar mayor responsabilidad en tu iglesia local quizás sea convertirte en un esposo que muestra cariño a su esposa, quizás sea el convertirte en una esposa que sabe honrar a su esposo, quizás sea convertirte en un hijo o en una o hija obediente, quizás sea pasar más tiempo con tus hijos. No sé cuál es tu asunto pendiente, pero deja de procrastinar. Es curioso que nuestra generación tenga una palabra, por cierto, bastante difícil de pronunciar, para definir ese síndrome que todos nosotros tenemos de postergar las tareas pendientes. Me estoy refiriendo a la palabra procrastinación. Ahora, ¿qué significa procrastinar? Procrastinar significa postergar tareas importantes por otras que nos resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. Yo lo resumo así. Procrastinar es sacrificar lo importante sobre el altar de lo gratificante. Y todos tenemos algunos ejemplos en nuestra vida de procrastinación. Procrastinación que a veces se sale de nuestro control. ¿Cuántos... Nos hemos sentado en una mesa sabiendo que teníamos que preparar un informe importante para nuestro trabajo y hemos terminado navegando por YouTube, terminando viendo una serie de vídeos de cómo hablar con los chimpancés, ¿verdad? <risa> o cuántas veces sabías que tenías que enfrentar un asunto importante o hacer un trabajo o, en mi caso, preparar una predicación, pero antes voy a hacerme un café. Y luego me voy a quitar este pelo de la nariz. Y después me voy a cepillar los dientes. Y luego voy a ordenar las camisas por colores. Y si todavía tengo tiempo, quizá ordeno los libros de mi estantería por orden alfabético. <risa> la procrastinación. Y voy a ser muy claro contigo, y creo que lo sabes. Procrastinar forma parte de la naturaleza humana. Todos nosotros necesitamos procrastinar. Me atrevo a decir que cierta dosis de procrastinación es saludable para nuestro cerebro. Pero hay que ponerle límites. Hay que ponerle límites porque puede echar a perder nuestro propósito. Porque, ¿qué tal si estamos perdiendo grandes oportunidades por entretenernos en algo tan estúpido como hacer slide? Slide slide infinito en nuestro smartphone los psicólogos afirman que aquellos que consiguen vencer la tentación de la procrastinación es porque han descubierto su porqué es decir un porqué que es más poderoso en su corazón que la pereza o la apatía o el miedo o cualquier otra razón Estoy seguro que muchos de los que me estáis escuchando a través de esta pantalla sabéis perfectamente qué tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer, pero aún no habéis respondido en el núcleo de vuestra alma al por qué tenéis que hacerlo. Y si no descubres tu por qué, no tendrás una razón poderosa para decir no a la gratificación inmediata y decir sí a la tarea importante y quiero terminar este mensaje desafiándote a que encuentres tu porqué que le preguntes al Espíritu Santo ¿cuál es tu porqué? Moisés tenía un porqué y tú tienes un porqué por favor Escúchame, me gustaría estar ahí contigo, cara a cara, agarrarte de los hombros y mirarte a los ojos para rogarte que encuentres tu porqué. Pero esta pantalla nos separa, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que está cara a cara contigo. y Está moviendo tu corazón y te está susurrando en las profundidades de tu alma. Es hora de determinar tu por qué. Porque, al igual que Moisés, tú tienes un porqué. Un porqué enfrentarte a ese asunto pendiente. ¿Sabes por qué? Porque alguien te salvó la vida para algo. Quizá, al igual que Moisés, cuya madre estuvo dispuesta a poner en riesgo su vida para salvar la vida de ese bebé, hubo una madre o una abuela que oró por ti durante años para salvarte la vida, que intercedió a tu favor, que ayunó por ti para que tu vida fuese salvada de ese desastre en el cual estabas metido o metida. Y si no fuese el caso, quiero decirte que a pesar de eso sí que hubo alguien, alguien que intercedió a tu favor para salvarte la vida, clavado en una cruz, sufriendo Dolor y vergüenza para salvar tu vida de la muerte. Me estoy refiriendo a Jesús, ese Jesús que al derramar cada gota de su sangre en esa cruz te estaba diciendo que él creía que tú por qué, que tú por qué merecía el derramamiento de su sangre. Y si no es suficiente para ti, déjame decirte otro por qué. Porque si no resuelves tus asuntos pendientes. Tus familiares, tus seres queridos sufren, al igual que Moisés, al no resolver ese asunto pendiente, puso a su esposa en una posición donde no debía estar, una posición emocional delicada porque finalmente su esposa tuvo que hacer lo que Moisés debía haber hecho. Su irresponsabilidad puso a su esposa en una posición de conflicto emocional, porque jamás su esposa tendría que haber circuncidado a su hijo, y menos a un hijo que ya era semiadulto. ¿Y sabes qué? Tus asuntos pendientes afectan a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque les hacen sufrir. Porque ver que te detienes, que no avanzas, que te estancas, hacen sufrir a tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus amigos. Y si no es suficiente todavía, ¿por qué? Porque esta vida no es un ensayo. Porque hay fecha de entrega. Porque un día nos vamos a ver cara a cara con Dios. Y nos va a preguntar, cómo vivimos nuestra vida, si dimos honor a su sacrificio y nos atrevimos, nos atrevimos a alcanzar el propósito que Él había diseñado para nosotros. La responsabilidad de Dios es escribir una historia emocionante en su libro para nosotros. Nuestra responsabilidad de resolver todos los asuntos pendientes para pasar de capítulo en capítulo en capítulo y vivir esa historia. Oro por ti. Señor, te pido que mi hermano o mi hermana allí donde esté puedas encontrar ese por qué. Por qué hacerlo tú le estás susurrando el porqué y ese porqué es suficiente para enfrentarse al dolor que implica resolver ese asunto pendiente pero yo sé yo sé que al otro lado al otro lado de la frontera se encuentra la siguiente etapa en su vida el cumplimiento de su propósito su destino y oro para que sean liberados los destinos proféticos de todos aquellos que están viendo este mensaje, Señor es la hora, ahora de resolver los asuntos pendientes, amén.